0: sono Ale, co-founder di Will e questo non è l'ultimo appuntamento con Actually nel corso dell'anno ma è comunque l'appuntamento nel quale proviamo a fare le nostre predictions per il 2022 perché così ha voluto il supremo Riccardo Out. Ciao Ricky.
1: Ciao Ale, ho voluto, ho chiesto, ho umilmente chiesto.
0: Tu... Solo pensi e per me già è un ordine, ma dato che comunque siamo dei pavidoni, per evitare che poi eh, le sbagliavamo tutte, siamo andati a chiedere a dei veri esperti e veri esperte eh, di parlarci di che cosa succederà nel 2022 secondo, secondo loro, insomma qual è il mondo che si sta via via disegnando e che nei rispettivi campi dovrebbe realizzarsi, ma con grande umiltà come quel video eh, del meteorologo che ogni tanto rigira su YouTube, ti posso intanto dire che la prima prediction l'ho vinta io, perché mercoledì abbiamo parlato dello scontro, diciamo così, di Jack Dorsey contro tutti quasi eh, su Twitter, ebbene è stato bloccato da forse il numero uno dei VC eh, in California, proprio perché quel VC... Eh, diciamo il fondo è Andersen Horowitz, è uno di quelli che ha investito di più su cripto ed NFT, infatti ha investito in Coinbase, che è una delle piattaforme principali, forse tra le prime, per lo scambio di di cripto, poi ha investito in OpenSea, che adesso invece ha lo spazio di andare a guardare gli NFT, eh, e hanno bloccato Jack Dorsey.
1: Jack Dorsey che palesemente sta facendo sta tentando questa operazione di riposizionamento da CEO di Twitter eh, non non felice evidentemente solo di quello che che, che fa su su Square e fino ad ora diciamo un'operazione forse non riuscitissima considerando che in quel mondo lì questi signori di Venture Capital eh, che sono un oggetto ancora abbastanza sconosciuto anche quando parliamo qua di startup in Italia eh, mentre invece eh, nel mondo innovazione americano che poi a qualche modo è anche davvero un po' eh, il mondo dei potenti del capitalismo americano eh, contro tantissimo, è eh, che sono quelli con cui davvero. Che non vuoi far arrabbiare in qualche modo, anche perché se volessi avere se ti capitasse di avere un'altra grande idea, tipo Twitter eh, fra un paio d'anni, avere i venture nello specifico, eh, uno dei venture capital più, più, più noti e autorevoli, contro di te. Ecco, forse non è proprio la posizione migliore in cui ti vorrei trovare. Ma
0: certo è che Giacomino Dorsi. Due soldini da parte, credo li abbia messi nel, nel corso del tempo. Eh, credo che lui sia 5 miliardi di, di diciamo, benessere personale messo da parte, quindi magari riesce a fare il, il primo round da solo. Ma io direi a questo punto, Riccardo, basta indugi e partiamo anche noi. Partiamo con la prima previsione prediction dell'anno e... e partiamo dalla finanza partiamo con paolo basilico
1: partiamo con paolo basilico amico di actually c'è cioè già stato l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo ospitato in una puntata di qualche tempo fa video podcast con paolo basilico 321 e vai con la prima prediction di paolo basilico
2: allora 2022 90 secondi dimentichiamoci le previsioni che come sappiamo sono un inganno E facciamo un ragionamento. La cosa più importante è è mettersi un po' le lenti rosa per una volta, le lenti dell'ottimismo, e guardare ai prossimi anni come a a degli anni in cui usciremo da questo incubo della pandemia. Ne usciremo grazie ai vaccini, ne usciremo grazie ad una serie di farmaci che sono stati approvati o stanno per essere approvati. Quindi il mondo torna a una sola normalità, la gente torna a vivere, e l'economia andrà meglio, quindi sarà più facile trovare lavoro, sarà soprattutto più facile trovare lavoro per i giovani. L'unico eh, segmento nel quale secondo me faremo più fatica, che faremo più fatica, è quello che riguarda gli investimenti finanziari, perché l'inflazione e la bolla dei prezzi che abbiamo visto negli ultimi mesi eh, porteranno le banche centrali e i governi generalmente a fare un po' una retromarcia o comunque a rallentare il passo degli interventi che sono stati decisivi per poter eh, avere poi questa esplosione di di valutazioni che abbiamo visto un po' po' ovunque. Quindi lenti rosa un po' dappertutto, lenti più scure direi per quanto riguarda eh, il mondo degli investimenti.
0: Allora, devo dire, come al solito è bellissimo. Ascoltare le persone che fanno finanza, perché prima di tutto sono persone che leggono dei macro trend che si muovono e sono persone, più ne conosco, più mi accorgo che sono persone che leggono tantissimo, che si appassionano di un sacco di cose e poi ti guidano con il ragionamento, quindi in un certo senso no surprise, ma sempre molto bello.
1: Mm-hmm. Bella voce anche eh, il Paolo Basilico. Radiofonico. Eh, radiofonico, radiofonico è, è vero c'è c'è una cosa molto eh, interessante di quelli che fanno finanza da tanto tempo soprattutto, non quelli che eh, la fanno eh, di tanto in tanto, eh, è anche forse il termine è sbagliato no? però un po' questo, questa sorta di sempre velato scetticismo no? Cioè, nel senso, da una parte l'apprezzare le cose nuove e poi dall'altra dire guarda io di, di, di rivoluzioni, involuzioni trasformazioni, di portatori di verità io non credo, non credo a nessuno E eh, poi però interessante invece come vede insomma questo 2022 eh, inflazione inflazione al centro, sono curioso di vedere se anche altri dei nostri ospiti, altri o altre parleranno del tema di inflazione che però effettivamente rischia di essere, rischia, speriamo di no, la parola, la parola dell'anno. Anche noi abbiamo iniziato a fare un po' di formazione su cui solo questa questione inflazione che la nostra generazione non se l'è mai posto come un problema. Noi facevamo fatica, anzi, a stimolare un po' di inflazione, perché un po' di inflazione, diciamo, eh, eh, la scienza non esatta dell'economia vuole che sia una cosa positiva, tanto che a livello europeo abbiamo l'obiettivo del 2% come una, un dato positivo e che difficilmente abbiamo raggiunto negli ultimi dieci anni. Eh,
0: ora... Beh, col- dato positivo un limite, no? Cioè, li- sì. è, diciamo obiettivo è tenere l'inflazione intorno al 2%. Esatto, un'economia,
1: un'economia sana però dovrebbe essere attorno a qualcosa nel senso che è che È un dato dice... completamente
0: comunque arbitrario, cioè non c'è nessuno che dice, non è come dire effettivamente così, è un buon termometro diciamo è se appunto i prezzi sì, siamo attorno, siamo attorno a quei valori
1: lì eh, valori che in questo momento negli Stati Uniti se l'anno si chiude come sembra dovrebbero andare attorno al 6 6,5, un dato che non si vedeva da eh, non so quanto eh, no, pare credo che siano forse 20 o 30 anni eh, che, che, che un dato genere non si vedeva ed è un bel casino nel senso che poi qua la domanda che tutti si continuano a chiedere è ma l'inflazione che stiamo assistendo è un rimbalzo dei prezzi sull'anno scorso, cioè l'anno scorso crolla tutto, van giù i valori, van giù i prezzi e ora stiamo misurando questa impennata in risposta diciamo a quello, che è, a quello che è, all'improvviso c'è una scarsità di beni e servizi disponibili sul mercato, eh, la domanda supera l'offerta, il prezzo sale. Bene non ci spaventiamo troppo se invece tutto ciò è figlio dell'eccesso è un tema a me molto caro, cioè di liquidità eh, eh, sui mercati ecco che la cosa potrebbe essere più pericolosa cioè noi abbiamo assistito a un, un dispiegamento di centinaia di miliardi di dollari e euro eh, a tutte diciamo le, 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 le latitudini le longitudini per stimolare questa ripresa dei mercati e ci si chiede abbiamo esagerato? Perché poi quando si entra nella trappola dell'inflazione ecco che le cose possono essere anche meno, meno, meno piacevoli o meglio è difficile uscirne no? storicamente in passato è stato difficile uscirne dal, dal, dal vortice di inflazione vediamo eh, e quindi i mercati finanziari vedremo come, come reagiranno, Se, ho sentito un basilico abbass- non preoccupato realisticamente ha messo le lenti rosa ha detto
0: Beh, mi è piaciuta l'immagine delle lenti rosa dell'ottimismo eh, comunque overall lui dice meglio Meglio in termini ovviamente personali di ognuno di noi Ma quella percezione personale di ognuno di noi Vuol dire magari una maggiore propensione al consumo E quindi un motore che che riparte Senti, se sei d'accordo, rimaniamo in ambito economico Ascoltiamo un altro amico di Actually, direi un amico di Will Il vulcanico, professor Carlo Alberto Carnevale Maffè Vai Vamos
3: Per il 2022 ho tre parole chiave che illustrano le attese, tosse, tassi e tasse. Non è un gioco di parole, sono i tre punti che vedranno l'economia mondiale impegnata a, primo, sviluppare una exit strategy dalla pandemia, dalla tosse che ha caratterizzato questi due anni. Eh, abbiamo visto che le fughe in avanti o i tentativi di uscita sotto forma di denial non hanno funzionato, se non si trova una soluzione strutturale, globale e istituzionale alla gestione di questa pandemia e delle prossime che verranno, l'economia dovrà scontare ovviamente un fattore di rischio che non consentirà una ripresa robusta, ovvero diciamo, non alimentata da un eccesso di sostegni pubblici tassi, eh beh, eh, la ubriacatura di sostegni pubblici e di espressione monetaria eh, porterà a una risposta all'inflazione che o verrà dalle banche centrali e non potrà non venire, l'abbiamo già visto eh, Bank of England e eh, la Fed che hanno annunciato un tapering, la BCE non potrà che proseguire, ma se non lo fanno le autorità, lo fanno comunque i mercati ritoccando i tassi reali e ovviamente questa forma di repressione finanziaria che in questo momento riguarda non solo l'area del dollaro, ma primamente l'area del, del, dell'euro e soprattutto il debito pubblico italiano arriverà a un redderazione. Tasse è già, perché non pensiate che il problema dell'enorme debito che è eh, esploso in questi ultimi Anni possa essere risolto solo per via inflativa, è ovvio che l'inflazione sarà strutturalmente più grande, no? ma dovrà essere un po' messa sotto controllo. La verità è che ci serve una profonda riforma fiscale perché il modello che abbiamo è un modello che non regge. Mi aspetto quindi l'Europa sia il centro di un modello fiscale, dal mio punto di vista, tutt'altro che promettente ma con una nota di merito secondo me interessante, l'Europa diventerà o comincerà a diventare nel 2022 un soggetto fiscale autonomo per forza, perché se ha cominciato a emettere gli euro bond sotto mentite spoglie perché questo è Next Generation EU dovrà sotto mentite spoglie diventare un soggetto fiscale diretto questa per me è una buona notizia istituzionale, un po' meno dal punto di vista economico, un po' di più rispetto all'avvenire che lasciamo ai nostri figli, quindi preparatevi che la tosse continua, i tassi salgono e le tasse, figuriamoci se
1: scendono. Buon anno a tutti. Cosa dobbiamo dire? Possiamo fare una stat, possiamo farci adottare dal professor Carlo Alberto Carnevale Maffè. Io,
0: io gliel'ho detto l'altra volta quando abbiamo registrato la puntata del podcast che, che abbiamo fatto insieme. Dedicata agli esg se non ricordo male. Corretto. Ho detto: io l'ho conosciuto la prima volta in occasione di una una conferenza che aveva tutte le premesse per essere noiosissima, perché si parlava di servizi postali e lui ha tenuto la platea attaccata ad ascoltare per ore una roba sui servizi postali, era un pomeriggio romano, insomma tutto rimava contro. Da allora non ho mai smesso di essere innamorato eh, del modo di di organizzare il pensiero Pazzesco. ogni volta è una cosa straordinaria eh, però nel merito diciamo tosse anche lui sostanzialmente ovviamente non si può farne meno credo che eh, lo sconteremo in tutti gli interventi che abbiamo chiesto ai nostri amici e alle nostre amiche quindi anche lui in riferimento a quello che succede lato pandemico passi molto interessante direi abbastanza allineato con quello che diceva Paolo Basilico forse va ulteriormente nel dettaglio, beh, da, da professore eh, si, si lancia ulteriormente, e tasse, questo è interessante, come dire, elemento di, di novità, perché appunto lo Stato è entrato pesantemente ovunque negli ultimi due anni, è entrato nell'economia, è entrato in ogni tipo di sussidio, eccetera, 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 e eh, quei soldi prima o poi tocca ridarli in Drea.
1: No, sì, è molto... Un bel richiamo alla realtà, no? Eh, da una parte eh, discorso anche dei tassi, riferimento anche al debito pubblico italiano, eh, al fatto di farsi ritrovare a un certo punto poi in un buon stato di forma, no? Nel senso che con questa liquidità, una riflessione che sentivo a fare l'altro giorno, anche al eh, Sempre l'altro, non possiamo non citarlo, il, eh, il santo patrono di, di, di actually, Scott Galloway, che diceva: eh, Va bene, questa liquidità sta un po' confondendo le carte. No? Nel senso che non riesci più a capire cosa sia davvero eh, sano, buono, in forza, con energie davvero solide a livello economico in questo momento, perché tutto sembra poter andare su, lui ne parlava eh, anche per esempio del mondo della tecnologia, dell'innovazione, con così tanta eh, finanza che arriva a pompare qualsiasi idea, dice non riesco a distinguere più qual è quello davvero fare, perché è drogato da questa, da questa eccesso di liquidità. Lo stesso vale per gli stati, lo stesso vale per gli stati, in questo momento... Non so come dire, la dico male. È facile essere uno Stato perché, soprattutto in Europa, tra l'altro i vincoli di bilancio eh, sono venuti meno. E quindi, poi quando finirà tutto ciò, bisognerà capire chi è in grado di andare avanti con le sue, con le sue gambe. Speriamo che, che, che l'Italia, anche con le riforme che stanno facendo e stanno facendo in questa fase, e con un PNRR ben instradato, possa farsi trovare pronto. Eh, sulle tasse, beh, è un richiamo un attimino all'attenzione anche per la nostra generazione, no? adesso è una fase particolare particolarmente espansiva quella che stiamo, quella che stiamo vedendo eh, dobbiamo ricordarci che sta roba qua dobbiamo restituirla a un certo punto e mm, dovremo rimetterci in riga e niente tosse tassi
0: tasse vabbè chapeau eh, molto vero però come al solito non bisogna guardare come diciamo dei costi eh, che, che, che dobbiamo assumerci punto e basta è l'occasione per disegnare il mondo più a misura del mondo che c'è già oggi no rispetto magari agli schemi che abbiamo, che abbiamo vissuto anche in termini di sistema fiscale della gestione dei dati da parte della struttura eh, diciamo fiscale di questo paese e quindi sarebbe il momento è il momento per, per un cambiamento anche su quel fronte io direi che abbiamo un bivio bivio innovazione che hai tirato fuori decisamente anche tu e quindi potremmo andare da Guido Scorza componente del board del garante privacy oppure anticipare lato sanitario e quindi tosse io darei innovazione
1: invece ti avrei proposto il plot twist boom e andare su eh, visto che siamo rimasti sul lato c'è attaccato ora un po affondare il colpo su, sulla vicenda pandemica
0: e allora facciamo quello che vuoi tu sempre <ride> vai ascoltiamo Roberta villa
4: L'arrivo della variante Omicron purtroppo fa prevedere che i primi mesi del 2022 saranno molto difficili dal punto di vista sanitario, per la sua elevata contagiosità indipendentemente dal fatto che eh, sia più o meno eh, aggressiva delle varianti precedenti. Mi auguro che l'arrivo di nuovi vaccini, nuovi farmaci una maggiore attenzione da parte di tutti ci aiuterà comunque a superare al meglio questo periodo difficile. Poi però non possiamo dimenticarci che il rischio di varianti o addirittura di nuovi virus che emergeranno dal mondo animale è un rischio molto molto forte c'è di buono che in tutti i laboratori del mondo si sta lavorando a vaccini pancoronavirus quindi vaccini in grado di proteggerci da tutte queste varianti e da eventuali virus simili oltre che naturalmente sul fronte delle cure e de- di altri strumenti di prevenzione. Quindi io spero che ehm, davvero questo anno che viene ci aiuterà a eh, uscire da questa situazione così difficile, eh, però dovremo affrontarlo con molta attenzione, con molta cura, senza dimenticarci di prepararci anche alle altre eh, sfide che ci aspettano, prima fra tutti la sfida della crisi climatica che è purtroppo, come dico io, è l'elefante nella stanza.
0: Ricorda questo finale, l'intervista che aveva fatto ehm, Silvio Boccardi all'inizio eh, della, della pandemia, eh, proprio sul legame no, tra la crisi climatica e ehm, quello che poi è successo, la pandemia, quindi con l'uomo che va a erodere territori, spazi che non erano i suoi. Uh, entra a contatto in maniera più o meno sbagliata con forma animale, eccetera e poi uh, ci troviamo diciamo, fast forward, ci troviamo nel mondo in cui siamo. Intervista che Silvia aveva fatto con uh, David Cuomo, il saggista uh, scientifico, che, uh, scientifico americano uh, che, uh, che avevamo intervistato alla, proprio all'inizio i primi mesi di Will, che poi erano anche i primi mesi della, della pandemia Roberta Villa Che su Instagram con un sacco di di dirette, di live, di post ci aiuta veramente tanto devo dire a comprendere quello che che sta succedendo sempre con un garbo e una chiarezza, una serenità eh, invidiabili devo dire il vero, davvero, è...
1: è una voce davvero pacata dentro, dentro a, a questo mondo, forse anche un po' di tanti personaggi che sono innamorati molto di se stessi. Non fa le canzoncine, no, così esatto. da, diciamo. Lo dico perché no? una fase, noi, anche su Will, abbiamo martellato abbastanza contro eh, il, l'affiancamento di soggetti autorevoli. Ah, invece soggetti del tutto gente col braccio di silicone messi di fronte ad uno schermo Fraugiano aveva fatto una bellissima IGTV che aveva detto il problema è proprio vederli io non ho strumenti per distinguere me li metti uno a fianco all'altro e gli dico 50-50 la verità ecco e, e invece puoi prestarsi magari a dei momenti un po' di spettacolarizzazione forse si rischia un po' di essere delegittimati quando ci si butta nelle canzoncine
0: anche, anche quello che, che citava Roberto cioè Omicron non è solo molto più veloce a eh, diffondersi come si era visto in Sudafrica come si sta vedendo anche adesso credo che il, l'ultimo dato che abbiamo visto è in Italia al 28% se non, se non ricordo male, eh, ma è anche velocissima a diffondersi in termini di ricerche sui social, cioè l'impatto, quindi la comunicazione è stato incredibile perché probabilmente c'è quel sentimento del ci siamo quasi, eh, siamo, vediamo la luce, vediamo forse la fine, e invece bam, rifiniti in questo squid game <ride> prenatalizio nel quale uno deve cercare di rimanere negativo. Eh, in questi giorni abbiamo anche dedicato un, uh, un post su, su Will, quindi Omicron estremamente contagioso ma anche estremamente diciamo di, di interesse ecco, eh, su, ovviamente sui social e su internet in generale appunto eh, ho visto questo, questo grafico di Google Trend che era verticale la crescita di, delle ricerche appunto su... Ho sorpassato
1: di gran lunga Delta, no? poi anche lì siamo entrati dentro, Ha fatto anche questo linguaggio, ormai siamo abituati, quindi tutti aspettano, ma che Delta rispetto omico oh, rispetto a Delta... No, secondo me è molto interessante, l'altra cosa secondo me a cui fa un, un accenno uh, um, a Roberta Villa è quella del, del, di quanto però in parallelo stia andando avanti il tema della ricerca. Eh, cioè eh, dalle case farmaceutiche sentiamo con una frequenza e rapidità impressionante eh, notizie di, 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 di sviluppo dalla eh, pillola tra virgolette quindi curativa eh, post, eh, post contagio ha anche questa incredibile capacità che questi vaccini mRNA eh, sembrerebbero eh, avere nella loro capacità di risposta a queste varianti che cambiano, insomma eh, il fatto che quel settore lì se io la riporto un po' sul mondo appunto di nuovo finanziario e economico eh, stia infatti esplodendo no? eh, dopo, dopo anche in, in vista di quello che alla luce di quello che è successo con, con la pandemia il settore biotech sta vedendo insomma, raccolte di capitali impressionanti abbiamo parlato recentemente di nuovo di genere la, la, la startup italiana eh, che si è andata a quotare eh, sul Nasdaq, anche loro fanno biotech è settore molto molto interessante eh, prima lo guardavano giusto gli addetti eh, diciamo ai lavori, ora sembrerebbe essere diventato molto mainstream, vedremo 2022 secondo me di biotech ne sentiremo parlare parecchio
0: lo dico piano piano e poi tutto, tutto un tratto, proprio come dice la nostra intro senti ringraziamo eh, Roberta Villa ovviamente eh, per chi ancora non lo fa è giusto seguirla su, su Instagram o insomma leggere anche i suoi libri eh, che è cosa eh, buona e giusta se sei d'accordo a questo punto ma tanto poi mi direi di no ma stavolta facciamo così eh, io andrei in Europa eh? mi stupisci ti piace, mi stupisce, ti piace mi stupisce. come, come te, te lo metto lì Europa e poi alla fine chiudiamo allora con l'Italia e l'innovazione
1: Benissimo, allora a questo punto introdurrei Silvia sciorilli Borrelli, Financial Times, Eh, sentiamo la sua prediction per il 2022.
5: Io credo che il 2022 sarà per l'Europa un anno di transizione e di riequilibrio, dopo due anni in piena pandemia eh, ci saranno e ci sono già stati importanti cambiamenti politici, è finita l'era Merkel, l'anno prossimo ci saranno le elezioni in Francia, chissà che non ci siano elezioni anche in Italia o se non elezioni magari un nuovo governo, l'ennesimo di questa legislatura. Tutto questo in un momento in cui inizieranno ad arrivare i fondi del Next Generation EU e i paesi europei dovranno dimostrare di essere in grado eh, di spenderli e di mantenere gli impegni presi con Bruxelles e mentre fuori dai confini europei eh, mutano e si muovono tante situazioni anche di crisi eh, ad est, ad esempio ehm, quella più palese. Ehm, ai nostri confini la Russia e l'Ucraina che mostrano anche per certi versi i limiti dell'Europa eh, e dell'Unione Europea più che altro eh, così come è attualmente costruita e pensata dall'altro lato abbiamo gli Stati Uniti con un nuovo governo e anche la Gran Bretagna che non è più parte dell'Unione Europea e che sta facendo i conti con un governo per certi versi poco efficace in tutto ciò c'è sempre un quadro sanitario delicato ci sono nuove varianti che quindi potranno portare a nuove chiusure e quindi potranno impattare le economie degli stati europei, abbiamo già visto nuove chiusure in alcuni paesi eh, in questi ultimi mesi, chissà che non continuino a causa della variante Omicron anche nel 2022 e poi ci sono gli appuntamenti eh, del 2023, ad esempio la reintroduzione delle regole di bilancio europee eh, che vanno anticipati e quindi se si vuole ad esempio cambiare le regole di bilancio come hanno spiegato, sia Draghi che Macron in questi giorni eh, bisognerà agire nel 2022, la domanda è se con tutti questi cambiamenti politici in corso, i governi nazionali e i leader dei paesi europei oltre che eh, la Commissione Europea avranno la voglia oltre che la capacità effettivamente di imprimere dei cambiamenti importanti e di prendere delle decisioni importanti e io credo che questo sia il rischio anche più grande che nella transizione non si riesca eh, poi in fondo a decidere e a concludere sui dossier più rilevanti.
0: Beh allora la prima cosa che eh, rilevo beh anzitutto mamma ciao c'è il Financial Times su un podcast di Will, eh, devo dire, piccolo, grandissimo momento di orgoglio. Seconda cosa, è invece, che, che rilevo, più forse eh, così professionale e meno personale, è i tempi della politica, cioè bisogna lavorare nel 2022 perché qualcosa avvenga poi nel 2023 e la politica europea ha dimostrato di andare passo in passetto, eh, come come diceva la nostra Paolotta, la nostra collega di qualche mese fa, passi in passetto, piano piano, tra l'altro spesso su tanti binari, Italia, Francia che si muovono sempre di più no? in, in sodalizio, la Germania che dice: no ma anche io voglio fare parte di questo grande mondo, eh, Germania che si chiede forse ma come faccio ad avere l'influenza che, che avevo prima... Mi sembra che, che ci siano domande molto belle. Perché scuoti la testa sul su ruolo della Germania? Vai, parte beh, con mi, la tua filippica. Mi,
1: mi piace molto questa, questa, questa tua visione cucciola del, del, <ride> de, della Germania, <ride> la Germania, la Germania gelosa dell'amicizia italo francese. A noi italiani piacerebbe moltissimo che ci fosse questo tipo di gelosia, sappiamo benissimo che in realtà... cioè Famoso, arcinoto asse franco tedesco che è dove prendono le decisioni. Scholz ha preso, appena stato eletto, eh, Scholz ha preso un'aerea anziché andare a Bruxelles, è andato a Macron a dirgli: Aspetta un attimo, ti spiego due cose su cosa è in mente. E <ride> no, e noi speriamo di poter rendere in realtà è una cosa che stanno facendo eh, egregiamente c'è stato questo patto del Quirinale quindi la nostra più importante istituzione che ha, ha siglato un patto con l'Eliseo che è stata celebrata qualche settimana fa a Roma, che è proprio questo tentativo qua no? di riaprire, partendo dalla Francia, eh, un dialogo molto forte fra questi eh, tre paesi, l'idea è adesso anche di replicarlo gli amici di Villa Vigoni sono protagonisti di un tentativo di fare eh, un, un altro patto del Quirinale però con con, con la Germania e quindi insomma, gli occhi sono tutti in realtà su Scholz in questo momento, perché noi quest'anno abbiamo visto sicuramente Draghi diventare il protagonista, eh, forse, indiscusso della, su, sulla scena europea. Con Macron che ha le elezioni fra poco, Merkel che ha le elezioni, e le prese con una pandemia che l'ha messa a dura prova alla fine. E adesso però, un momento ritornano, la dico male, 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 ritorno un po' i padroni di casa che dicono ciao a tutti ragazzi, un attimino, rifanno il giro di Bruxelles e spiegano un attimino come vanno le cose. Purtroppo è sempre funzionata così negli ultimi vent'anni e credo che anche Scholz no, non farà troppi passi indietro in questa fase.
0: Tu devi dare la trasparenza alle decine di migliaia di persone che ascoltano questo podcast. Di qual è il tuo secondo passaporto?
1: <ride> non ho un secondo passaporto tedesco, sono comunque molto affezionato <ride> alla eh, Repubblica Federale di Germania. Però no, interessante questo è come dicevi tu, l'altra parte molto interessante è nel 2023, ridendo e scherzando, crediamo. Facciamo tesoro anche di quello che ci hanno detto prima, Carnevale Maffè e, e, e Basilico, le, le regole di bilancio molto probabilmente torneranno ad essere, se non quelle di prima, ma sicuramente delle regole che eh, imporranno qualche limitazione e se vogliamo farci trovare pronti e non essere di nuovo quelli che vanno in esenzione perché la finanziaria di quell'anno, dobbiamo muoverci già l'anno prossimo, quindi in realtà eh, il tempo... Eh, Corre abbastanza, abbastanza rapidamente e speriamo di farci trovare pronti già nel 2022.
0: Sai chi corre più veloce del tempo?
1: No Alessandro, chi corre più veloce del tempo? Noi
0: dell'innovazione. <ride> <ride> e allora <ride> aspettiamo che cosa vede eh, succedere nel 2022. Guido Scorza, tra l'altro ospite della puntata, una delle puntate più ascoltate in assoluto di Actually tempo fa, tra le altre cose, abbiamo discusso anche se è vero o non è vero che i telefonini ci ascoltano. Vorreste la risposta a questa domanda? Vi invito ad ascoltare nuovamente quell'episodio eh, perché era veramente molto molto interessante, arrivava sulla scia, diciamo, della pubblicazione eh, qualche giorno prima di eh, The Social Dilemma su, su Netflix che aveva aperto un po' gli occhi sul tema, sul tema della privacy. Cosa di cui abbiamo anche parlato nel nostro libro Politica Netflix perché proprio The Social Dilemma è uno di quei casi in cui viene acceso un faro che però poi si spegne troppo rapidamente. Ad esempio in Italia il tema privacy e la consapevolezza sull'importanza della protezione dei dati spesso eh, finisce un po' in secondo piano e invece è un tema di primaria importanza, così come di primaria importanza il ruolo del garante privacy.
1: Guido Scorza, membro del Collegio e Garante della Privacy in Italia.
6: Benché i dati servano sempre di più a predire il futuro, non è facile predire il futuro dei dati. Può sembrare paradossale, ma è proprio così. Difficile dire quali saranno le sfide che ci attendono in termini di protezione dei dati personali nel 2022 alle porte. Facile dire che molte di queste sfide si porranno al crocevia tra dati personali e algoritmi di intelligenza artificiale. Nel pubblico e nel privato, inesorabilmente, daremo sempre più dati anche personali in pasto agli algoritmi e a quel punto riusciremo a garantirci e garantire la centralità e il dominio dell'uomo sulla macchina come prevede la disciplina europea sulla privacy o siamo condannati ad accettare l'idea che un numero sempre crescente di scelte che hanno un impatto significativo sulla nostra vita sulla nostra salute sul nostro lavoro siano assunte da un algoritmo diversamente intelligente e non necessariamente privo di bias di diverso genere e tra le sfide all'orizzonte c'è Certamente quella della monetizzazione dei dati. Si eh, possono pagare beni e servizi in dati personali? Possiamo lasciarci spogliare in tutto o in parte della nostra privacy in cambio di denaro o di altre utilità? Sta accadendo, ma naturalmente non è detto che sia giusto che sia così, anche perché se non si riesce a governare il fenomeno, accadrà che la privacy di chi sta meglio economicamente sarà più efficacemente eh, tutelata rispetto a quella di chi sta economicamente meno bene, ma per questa via un diritto fondamentale come il diritto alla privacy perderebbe il carattere della universalità una partita difficile quella che ci aspetta ma una partita che non possiamo rinunciare a giocare e dobbiamo fare il possibile per vincere buon 2022 a tutti e guai a dimenticare che più privacy significa più libertà e meno discriminazioni
0: allora guido anche lui appunto già ospite di di actually anche devo dire un amico se si, può, se si può dire sarei felice di poterlo definire un amico molto 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 interessante due cose il primo che anche lui ha un suo podcast oh. governare il futuro eh, e si capiva diciamo dalla, dall'impostazione della voce che era super eh, diciamo, radiofonico anche per lui ma la seconda siccome è la cosa più interessante ancora naturalmente è l'intersezione fra la valorizzazione economica e il dato o meglio la valorizzazione economica dei dati del dato e che cosa succede la trasparenza in termini ovviamente degli algoritmi che però presuppone una cosa fondamentale cioè che qualcuno ci capisca cosa effettivamente siano e probabilmente eh, diciamo ancora oggi c'è una percentuale molto piccola di persone che effettivamente è in grado di comprendere questo tipo di linguaggio così complesso e quelli che possono essere i bias che si portano dietro degli algoritmi di questo tipo. L'altra sera ho avuto la fortuna di fare qualche chiacchiera con una ragazza straordinaria, devo dire, eh, che si occupa di ricerca proprio sui bias degli algoritmi in ambito sanitario. Immagina che impatto questo può avere e ovviamente però eh, che uso ne fa, eh, se ne fanno dei dati a scopi di ricerca, eccetera, eccetera, eccetera. Tema fondamentale. Bello anche lo slogan finale che unisce libertà e privacy
1: molto bello Guido Scorza secondo me è il classico soggetto da a fianco appunto al pranzo di Natale con i parenti eh, e quando, e quando ti chiedono o qualunque
0: cena settimanale o a
1: qualunque cena settimanale però al pranzo di Natale con i parenti ma quindi mi ascoltano direttamente perché l'altro giorno ero in macchina parlavo e, e poi mi sono trovata la pubblicità eh, io tra l'altro è un tema che mi pone sempre in, in enorme confl- un conflitto interiore che da una parte credo che sia straordinario Invece quello che viene fatto oggi Con la concetto di recommendations, quindi questo mondo estremamente più efficiente grazie al fatto che eh, le nostre abitudini eh, vengano in qualche modo messe nelle mani in maniera anonima alle piattaforme per migliorare la nostra esperienza. Peraltro verso io poi qua sempre il mio solito cinismo dico basta che paghino, cioè basta che tutto sia trasparente da una parte, che sia fatto in maniera ah, basta che sia dato a tutti la possibilità anche del 2022 in questo mondo che continua a trasformarsi. La possibilità di scegliere naturalmente di quello che si può fare, rendersi conto di poi di che cos'è un internet cieco rispetto a un internet che eh, ti vede e poi naturalmente eh, garanti, autorità indipendenti che continuano a fare eh, il loro lavoro complicatissimo perché inseguire l'innovazione in quel mondo deve essere una cosa da mettere, una, appena è finito di imparare come funzionava, no. Ormai sappiamo tutto eh, della galassia Facebook, ma questi qua devono studiarsi tutto TikTok. Eh, tu pensi anche lì dentro, no? E Devi avere una gran fame di, di, di conoscenza,
0: diciamo. E non solo diciamo, nella logica tradizionale in cui il regolatore deve conoscere l'azienda e magari immaginare dove quell'azienda vorrebbe andare, ma anche provare a immaginare quegli, quegli effetti che neppure l'azienda si aspetta o si immagina perché poi è quello che sta succedendo, no? le estern- esternalità, tanto quelle positive quanto quelle negative, delle piattaforme molto probabilmente non se le aspettavano neanche eh, i loro fondatori, anzi direi al 99.9% proprio non si aspettavano i loro fondatori quando l'hanno hanno create, quindi questa prima difficoltà, stavo per dire proprio questo, cioè eh, Guido nei suoi ovviamente 90 secondi non poteva eh, riassumere tutto, ma... Il regolatore, specie i regolatori nazionali all'interno del contesto europeo sono in una condizione di difficoltà. Non da poco, quell'inseguimento all'innovazione è un punto. Il secondo, è anche in termini, diciamo, territoriali di giurisdizione territoriale non facile per niente. Però, dall'altra parte, forse guardando con le lenti rosa che diceva prima Paolo Basilico, c'è anche un aspetto che leggevo in, in, in questi giorni, in ultime ore, mh, un articolo molto interessante. Su come, ad esempio, appunto, tu citavi prima TikTok. TikTok sia eh, la pagina diciamo, più visitata più di Google per, eh, nel, nel 2021, che c'è stato questo sorpasso. E l'articolo diceva: Forse tutti questi sforzi antitrust sono mal riposti perché il mercato sta già andando più veloce ed effettivamente Big Tech si sta, quindi sono già più in difficoltà di quanto le autorità antitrust in giro per il mondo non vedano. E il mercato sta facendo quel, quel ruolo regolatore. Con un TikTok appunto newcomer che eh, rosicchia molto velocemente posizioni, diventa diventa numero uno. Molto molto interessante. Posso dire una cosa in conclusione Riccardo? Ti prego fallo. Sono molto felice degli ospiti che abbiamo eh, deciso di di avere con noi perché non si sono lanciati in vere e proprie diciamo predictions così secche, eh, Cagliari Inter 1-2, come diceva Aldo Giovanni e Giacomo, ma hanno visto con noi, hanno, ci hanno disegnato eh, i macro trend che sicuramente vedremo e su questo, come dire, è ragionevole aspettarci che, che si verificheranno e insieme direi che possiamo provare settimanalmente, come abbiamo fatto in questo 2021, a continuare a raccontarle.
1: Io, Ale perdono, mi devo andare ad una cena di fretta. Devo andare a dire tosse, tassi, tasse. Perché <ride> mi, mi ha davvero rubato il cuore. No, però effettivamente sono stati, sono stati eh, meravigliosi. Eh, Vai tutti.
0: e fai un figurone. Vado a, fa,
1: vado a fare un figurone. Ciao, Ale.